0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em
1: vempensar.estadão.com.br.
2: Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso Poder em Pauta, né? nosso programa quinzenal dentro do Estadão Notícias, onde trazemos sempre aqui notícias do Executivo, do Legislativo, do Judiciário Brasileiro e seus bastidores. Agora é sempre bom lembrar, né? a gente traz as notícias que são mais quentes durante a semana, só que nessa semana tem um, uma coisa diferente. A notícia mais quente é a eleição americana. E é por isso que hoje a formatação do Poder em Pauta está um pouco diferente. Eu vou primeiro apresentar a nossa convidada, que já é uh, figurinha carimbada, vamos dizer assim, aqui do nosso podcast, mas que hoje vem dar uma mão aqui para a gente para falar sobre esse caos que é a eleição americana. Direto de Washington, a correspondente do Estadão, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia?
1: Oi, Gustavo, tudo bem?
2: E ele, sim, é integrante fixo aqui do Poder em Pauta, lá em Brasília, o repórter do Estadão, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão?
0: Olá, Gustavo. Oi, Bia. Mais do que uma ponte aérea hoje, né?
2: É verdade. Ponte aérea Brasília, São Paulo e Washington, para gente falar, então, de eleição americana. Deixa eu contar uma particularidade para quem está nos ouvindo, nós estamos gravando esse podcast, neste momento são 2 horas e 11 da manhã, horário de Brasília desta sexta-feira. A gente obviamente ficou aguardando para sair algum resultado que a gente pudesse aqui falar do novo presidente dos Estados Unidos. Acontece que a eleição americana é muito enrolada, né? E claro que os votos não foram computados como deveriam ter sido. Então a gente vai abordar aqui algumas coisas que foram faladas nessa quinta-feira, principalmente pelo atual presidente Donald Trump, que fez um discurso muito pesado, né? É, falando de fraude nas eleições americanas, contestando o sistema eleitoral americano.
1: Já falei muito
0: sobre votos por correio. É algo que destrói o nosso sistema, é algo corrupto.
2: Coisa, Beatriz, que eu não lembro recentemente, pelo menos, né? Pelo menos de 2000 para cá, ver um presidente americano é, falar tão mal do, do sistema eleitoral, que é um motivo de orgulho para os americanos, né?
1: Pois é, Gustavo, um discurso que o presidente Trump é, leu ali na, no comitê de imprensa da Casa Branca, lembrando que ele gosta de falar de improviso, mas dessa vez ele foi com um texto bastante preparado e se ateve ao texto que ele preparou. É, e coisas que chamaram atenção, né, que ele foi justificando ali aparentemente a situação dele nos estados que podem dar a vitória para o Joe Biden, para o opositor dele, né, e, e disse que se os votos legais forem contados, ele será eleito. Ou seja, está sugerindo é, que a eleição conta com votos ilegais, sugerindo não, falando explicitamente, falando abertamente mesmo. É, ele já vinha pavimentando o caminho para fazer esse tipo de alegação nos últimos meses, ele passou meses dizendo é, que é, o voto pelo Correio, que foi, deu recorde esse ano, é, possibilitaria fraudes sem apresentar evidências, e ele continua sem apresentar evidências, então no púlpito ali da Casa Branca, é, ele não apresenta os argumentos ou provas que ah, indicariam de fato alguma preocupação séria sobre, é, sobre fraude na eleição dessa vez. Ao contrário, parece o discurso de quem está reconhecendo é, que ele não está se saindo bem e que ele pode sim perder é, essa disputa.
2: Agora, frazão, quem se aproveitou de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos foi o presidente Jair Bolsonaro, né? O frasão tá apurando aí a repercussão que está tendo a eleição americana aqui é, no Brasil. Ele está presente também nessa cobertura das eleições americanas, é, e o Bolsonaro, inclusive, defendendo aí o voto impresso como forma de garantir a legitimidade é, de uma eleição, quer dizer, está se aproveitando é, da, da mesma fala do Trump para criticar a eleição brasileira, né?
0: É, o presidente Bolsonaro está fazendo o seu discurso que, na verdade é uma linha de seguimento do Trump. né? Ele sempre copiou um pouco as posturas do Trump. Hoje ele vai certamente dar mais algum pitaco ali, mas é preciso dizer também que ele está bem comedido, Gustavo. Eu e a Beatriz, no fim da semana passada, começamos a consultar algumas pessoas do governo brasileiro e também das campanhas aí nos Estados Unidos e aqui em Brasília, e a gente já tinha um panorama de que isso poderia acontecer, o presidente vinha sendo aconselhado a ser bastante comedido, a ter cautela porque o Palácio do Planalto já tinha informação, já considerava que a probabilidade era muito grande do Trump contestar, e foi o que aconteceu agora, né? o que a gente está vendo, a está contestando ali a contagem dos votos, ele quer parar a, a contagem em alguns estados em que ele vê risco de perder de, de virada para o Biden. Não é o que acontece em outros em que ele ainda está com chances é, está inclusive nesse momento se aproximando do Biden, embora como o Arizona, né? Embora o Biden esteja um pouco na liderança ainda. A margem é pequena. E o que o presidente falou hoje, é, na verdade, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? O presidente falou, na verdade, ontem à noite, na quinta-feira, na live dele, ele deu uma, uma palhinha ali, né? Ah, vamos olhar, é, introduzir o voto impresso no Brasil, porque precisamos olhar o que está acontecendo em outros países. Não citou os Estados Unidos, né? ele poderia ter citado, e ele não citou, apenas jogou isso porque tem projetos ali no Congresso, vários projetos há muito tempo, é, pleiteando voto impresso, já teve uma ação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo já determinou que isso é inconstitucional, não, não vai passar. É, então, além de ser muito custoso também, na época se estimou em 2 bilhões de reais, mas é preciso, isso varia né, de eleição para eleição, eleição municipal ou eleição nacional aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro não é neutro nessa disputa. Né? Ele nunca escondeu a preferência dele. Ele torce para o Trump. O governo brasileiro ajudou o Trump o quanto pôde no fim da campanha dele, na agenda de política externa do Trump. Mas é claro que ele precisa tomar muito cuidado em como se comunicar. E é o que os assessores mais diretos do presidente aconselharam ele a fazer. Os assessores é, internacionais, o Felipe Martins que trabalhou em num, um acompanhamento, né, no monitoramento da campanha de 2016, é uma pessoa que tem bastante ligação com a Casa Branca. Ele foi funcionário da Embaixada Americana também aqui no Brasil. Tem ver essa passagem. O próprio ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A, a Embaixada Brasileira de Washington também mandava essas recomendações. Então, o presidente está seguindo um pouco. Precisa ver até quando... Ele vai seguir e se ele vai passar a encampar como, como governo, né, como palácio do Planalto, as contestações que o, o Trump vem fazendo.
2: É, e Beatriz, e as chances, né, a gente tem falado aqui hoje, as chances de ser eleito é muito maior por parte de Joe Biden, né, o caminho é mais simples para o Biden né, chegar à presidência dos Estados Unidos do que Donald Trump, né? basicamente o Trump teria que gabaritar e os estados que faltam para ser eleito. Já o Joe Biden bastaria manter os dois que ele está liderando, que seria Arizona e Nevada, né? Parece que tá todo mundo esperando a Pensilvânia, é isso?
1: Exatamente, todo mundo esperando a Pensilvânia, porque se ele ganhar a Pensilvânia, é, a gente não precisa esperar nenhum outro estado divulgar resultados para... Saber que Joe Biden foi, é, venceu com mais de 270 delegados no colégio eleitoral. Agora, se sair o resultado, por exemplo, da Georgia, a gente ainda fica dependendo... De um novo resultado no Arizona, a mesma coisa se sair nevada. Por isso também que as expectativas aumentaram sobre a Pensilvânia, que é o estado com o maior número de delegados em questão agora, nesse momento. Mas, na verdade, está tudo se encaminhando para um cenário melhor para o Joe Biden do que para o Donald Trump, além de ele estar liderando nesses dois estados que você mencionou. Apesar de o Trump ter diminuído a margem aí de distância no Arizona, é, e aí eu acho interessante até falar isso, porque o Trump está falando é, para parar a apuração dos votos, ele tem pedido isso em alguns estados, né, que a justiça suspenda a apuração, é, justamente porque esses votos que estão entrando depois, eles são votos que chegaram pelo correio e por isso tendem a beneficiar os democratas, mas no caso do Arizona, os votos que estão sendo computados por último, Estão é, beneficiando ao presidente, né? Ao presidente Donald Trump. Então, essa contagem é, depois do dia da votação, que acontece em alguns estados, é, ela tem dado é, essa preferência para o Joe Biden, e tudo indica que deve ser o que vai garantir a, a eleição aí do Democrata, mas também é, tem um, um lado de benefício ao Donald Trump. Ele está é, garantindo um melhor resultado no Arizona, por exemplo. É, e por isso, enfim, se espera também o resultado do Arizona. É, mas além dessa situação do Arizona e do Nevada, é, o Biden também é, tudo indica que pode ganhar a Pensilvânia e é, a Georgia Como você mencionou, tem uma margem de diferença muito pequena nos dois e não só isso. Os votos que estão faltando entrar são votos em regiões que já são predominantemente democratas. Então tudo indica que o sinal... É bastante positivo para o Biden.
2: Agora, a Bia, o que, que muda nos Estados Unidos com a entrada de Joe Biden, com essa troca? Vamos lembrar também que o americano é, ele não costuma não reeleger um presidente. né? Acho que depois de muito tempo, o Trump seria o primeiro presidente que não seria reeleito nos Estados Unidos. O porquê dessa troca? O porquê que o americano resolveu fazer essa troca?
1: É, Gustavo, eu acho que a eleição ela tem mostrado que, na verdade, se vencedor, é, o Biden encontra um país ainda fraturado, bastante dividido, é, com divisões aprofundadas nessa eleição, é, que mostram que há uma boa parte do eleitorado que ainda apoia o presidente Trump. A gente teve comparecimento de é, recorde de eleitores às urnas nesse ano, é, e aí o Biden ele comemora o fato né, de ter batido recorde de votos à sua campanha, à sua chapa, aliás, mas o Trump também conseguiu mais votos do que ele teve em 2016. E, em alguns lugares, o Biden conseguiu a vitória graças ao maior comparecimento em cidades que já eram e regiões que já eram democratas. Então, na verdade, aprofunda essa divisão entre os centros urbanos é, democratas e um, ampliando ali um pouco para os subúrbios e a área rural republicana, uma divisão bastante marcada pelo mapa que a gente está vendo é, agora com a, essa apuração ainda em andamento, mas que já dá para ter uma ideia em lugares, por exemplo, no Wisconsin. É, então, o Biden, ele, se eleito, ele pega o país desta forma e ele promete ser um presidente que vai unir a nação, ser um presidente que vai curar não só a o país não só da crise de saúde que está, que está enfrentando agora com a pandemia de coronavírus, como também dessa extrema polarização, dessa extrema divisão. Fora essas feridas aí na sociedade, né? É, enfim, uma, uma eleição que marca essa divisão e a gente está vendo protestos na rua a favor e contra o que o presidente Donald Trump tem falado, né? Para parar a contagem de votos, ou seja. É uma sociedade que já vem carregando uma divisão racial, social... A gente viu nos protestos de junho, que se repetiram em agosto em alguns lugares do país... É, mas a gente deve ter uma reorientação de rota aí, se o Biden for eleito, em vários campos... Inclusive no de política externa, no qual ele pretende ter uma abordagem multilateral... Uma abordagem conjunta com outros países para enf enfrentamento de problemas inclusive para o enfrentamento da pandemia, que é um problema global. É, então, a gente deve ver os, os Estados Unidos menos isolacionistas, se ele for eleito, é, e mais parte de um conjunto, parte de um todo, retomando alianças com aliados históricos, com quem o Trump rompeu, é, e também com, com um foco aí forte é, nessa, no que o Biden fala, que seria a retomada de valores, aí, que são pilares fundadores da sociedade americana, né? Defesa da democracia uhum. e também é, uma presidência com um tom um pouco mais baixo, um tom um pouco menos agressivo, menos inflamado do que a gente tem visto na, durante os quatro anos do Trump.
2: A Beatriz Frazão falou em isolamento e aqui me vem à cabeça uma pessoa que deve ficar isolada com a vitória do Biden, o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro é um admirador do Donald Trump. Com a eleição do Biden, a tendência é que a relação... Claro, a relação, uma relação entre os dois países é uma coisa, a relação entre os presidentes é outra. Mas essa relação ela muda, não muda, Frazão?
0: Muda completamente. O governo tem plena ciência disso. O vice-presidente Mourão até falou é, nessa semana, agora, um, quando ele se pronunciou sobre isso, e não vai ter simpatia, né? Toda aquela amizade que eles reputam, uh, as frases do presidente Bolsonaro dizendo I love you para Trump, né? E, e ficando <risos> sem resposta. É, 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 um, é um sinal, assim, é, o presidente Bolsonaro tem ali uma. É, uma posição até de, de que vem sendo encarado por muitos críticos da política externa de submissão, de vassalagem, de atender todos os pedidos que o Trump faz. E isso não deve se repetir com o Biden, até porque eles têm posições é, ideológicas bastante distintas. É, o Biden vai prestigiar é, os direitos humanos, ele já falou sobre isso, vai prestigiar a agenda verde, né, a pauta ambiental o presidente Bolsonaro é um é uma negacionista da Agenda Verde. Ele é visto assim é, internacionalmente. É, ele é, é defensor dos direitos humanos para humanos direitos. É, essa frase que ele usa para inflamar a sua militância. Essa, é, essa agenda não casa com a do Bolsonaro, né? Então, assim, é, é claro que a agenda... É, do presidente, ela influencia demais nos rumos da política, da política externa de um país. É, não é, é uma política de estado, mas é impossível não vincular, né? É diferente, por exemplo, da, de, uma, de uma política de defesa de um, de um governo. A política de defesa do Brasil é mais ou menos a mesma há muitos anos. É, passamos por vários governos de diferentes orientações políticas e não mudou muito a estratégia nacional de defesa. Ela se mantém. A política externa ela muda cada quatro anos e mudou é, completamente do governo é, PT para cá. É, do governo Temer já começou ali uma mudança, uma reaproximação com os Estados Unidos e a orientação total feita por esse governo é, atual, governo do presidente Jair Bolsonaro, que elegeu os Estados Unidos como seu Aliado preferencial, só que os Estados Unidos né, não tem o Brasil como um aliado preferencial, o Brasil não é prioridade da, da política externa americana, eles têm outros problemas, tem muitas disputas com é, o, a Europa no, em questões comerciais, tem disputas é, geopolíticas e comerciais com a China seu principal adversário hoje no mundo, né, né, entre as potências, e tem uma série de conflitos é, com o Oriente Médio, né, com, com países árabes. É, então, é preciso entender que, qual é a dimensão que o Brasil tem na política externa americana e a dimensão que o Brasil, que o governo Bolsonaro, deu aos Estados Unidos. Aí tem uma grande diferença. O que se diz é que essas relações de Estado o comércio, sobretudo, não deve se alterar muito, e tem muitos contenciosos, muitas disputas ao longo do tempo, são dois países eh, ainda considerados fechados, e os Estados Unidos são bastante protecionista, protecionistas com, contra os, o agronegócio brasileiro, porque os dois países eh, disputam ali mercado de carne, de soja, entre outros produtos. Já nessa questão política de afinidade entre os presidentes, é uma relação inexistente, que vai precisar se construir e o Biden, ele é um cara que é muito ligado à política externa né? muito afeito a isso o Bolsonaro está passando por isso pela primeira vez o Biden tem um, um instituto na Universidade da Pensilvânia dedicado à política externa que leva o nome dele ele fez esse papel, se dedicou a fazer diplomacia, porque imagina, o presidente dos Estados Unidos, na época era o Barack Obama, quantas é, atenções ele não tinha que dar para outros países, e o Biden se dedicou a olhar para a América Latina, veio ao Brasil né, algumas vezes, é, resolver problemas no governo Dilma Rousseff, é, também recebeu o presidente Michel Temer quando ela foi afastada do cargo e ele assumiu. Foi Biden quem legitima né, politicamente uh, o governo Temer. Então, ele tem esse, esse jogo de cintura, né? ele gosta da política externa. Ele, sendo eleito, deve dar uma atenção para isso, sim, deve voltar a atenção para a América Latina com esse foco uh, de direitos humanos, de agenda ambiental, de tentar uh, ocupar esse espaço que está sendo cobiçado pela China. E resta saber como o governo brasileiro vai agir, porque a agenda vai mudar, é, aumenta a pressão sobre algumas figuras do governo que são muito ligadas ao, ao Trump, né? é, como o, o chanceler Ernesto Araújo, o, o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, que representa aí a, a decadência da agenda ambiental. Ele está muito associado às queimadas florestais né? que repercutiram no mundo inteiro e também nos Estados Unidos. E essas figuras podem ser trocadas. Não há sinal de que o Bolsonaro vai fazer isso agora, até porque isso poderia é, deixá-lo numa situação delicada com a sua base que venera essas duas figuras, né, esses dois ministros. Mas se eles não conseguirem fazer uma transição, uma moderação, os analistas que eu ouvi nos últimos dias acham que seria um caminho de mostrar que ele quer um recomeço, nas relações pessoais. E para isso, às vezes, basta apenas uma visita.
2: Para a gente encerrar, Beatriz, uma pergunta que eu acho que está até na, na cabeça de quem está nos ouvindo, quando é que os americanos vão mudar esse sistema caótico eleitoral que eles têm. Aqui no Brasil é muito mais fácil, a gente vai ter eleição municipal agora no dia 15 de, de novembro e em uma hora, uma hora e meia já tem o resultado saindo. Quando é que esse sistema vai mudar? Isso é discutido, é debatido aí também?
1: É, Gustavo, sempre que tem alguma situação como a de agora, eu acho que vale lembrar de 2000, quando... É... A contagem de votos foi parar na Suprema Corte, né? É, foi, a eleição foi decidida pela Suprema Corte, a eleição entre o George W. Bush e o Al Gore, por uma diferença aí de 537 votos na Flórida só, esse tipo de discussão surge. Mas é preciso entender uma diferença crucial entre o sistema do Brasil e o sistema americano. Não há aqui uma eleição centralizada e organizada por um só órgão. Os estados eles têm a independência para criar suas próprias regras é, e estabelecer seu próprio sistema de votação. É por isso também que cada estado faz a contagem de um jeito, porque um, alguns estados têm um resultado muito rapidamente à noite, outros demoram mais dias, alguns aceitam o voto pelo correio que chegar só até o dia da eleição, outros aceitam é, cédulas que chegarem posteriormente. Então, cada estado tem a sua autonomia para definir é, localmente como funciona e como proceder a eleição. Então, não adianta a gente pensar que de uma hora para outra o país vai adotar algum sistema uniforme, porque não vai acontecer. Outra coisa... É, há sistemas é, eletrônicos em parte dos estados americanos, é, há sistemas mistos, é, há, sistem há a possibilidade de uso do voto pelo correio, que foi aumentada em uma escala uhum. inédita, recorde nesse ano. É, então, é, há muitas, muitos sistemas, uma combinação de vários sistemas aqui nos Estados Unidos, não tem um sistema só. É, e os americanos confiam nesse sistema que eles têm, apesar de agora ele estar tá sendo colocado em xeque. E vamos ver aí nas pesquisas de avaliação que aparecerem depois dessa eleição também o quanto essa retórica do presidente Donald Trump arranhou essa confiança que eles têm. O fato é que é, quando se faz pesquisas sobre o uso de urna eletrônica, por exemplo, ainda há uma desconfiança por parte do eleitorado americano, que nos estados especialmente que não usam algum, algum método já é, automatizado, já eletrônico, é, e eles confiam na forma como é feito hoje em dia.
2: Frazão, se você tirar no amigo secreto o presidente americano, dá uma urna eletrônica para ele, viu?
0: Eu vou, vou falar para eles passarem aqui no Brasil e levarem para lá também os ministros do Supremo, os ministros do TSE, que decidem depois as ações de cassação de chapa, de contestação, às vezes contra provas evidentes que foram usadas em outros julgamentos né, condenatórios. É, eles vão ter que levar o pacote todo, né, Gustavo? Mas é engraçado isso que a Bia falava. Eu estava notando que a Carolina do Norte, por exemplo, que é um estado que não está se falando muito agora, mas a gente até... É, é, quarta-feira estava ali ainda com uma disputa, o Trump tem uma uma, uma vantagem ali, a, ela aceita é, pelos Correios votos que cheguem até o dia 12 de novembro, ou seja, da terça-feira passada, os votos vão poder chegar até o dia 12, a terça-feira foi dia 3, o dia da votação. dia 12 é a quinta-feira que vem, ou seja, mais de uma semana depois. O Alasca também tem uma margem bastante é, ampla de, de, de aceitação de votos né, que vão chegando pelos Correios. Mas aí tem toda uma questão logística, porque é um Estado muito afastado. Né? Agora, a Carolina do Norte, não. Mas isso é decidido caso a caso. E é engraçado, porque eu conversava com uma pessoa do governo que... Eu, preciso preservar os, a identidade, né, porque ela <risos> trabalha dentro do Palácio do Planalto e faz assessoria para uma alta auto autoridade justamente nessa área internacional, me falava que conversou com um, uma, uma assessoria da Casa Branca né, para aconselhamentos internacionais e queria marcar um contato entre as autoridades e, logo após a eleição, seja para felicitar ou seja para... É, dizer que está de portas abertas, que foi uma eleição disputada, né? era uma pessoa do governo Trump, e essa pessoa quis marcar a conversa para depois do dia 12, <risos> veja só, eles já sabiam, já esperavam, tinham informações claras de que o rumo tomaria essa apuração, que seria bastante apertado.
2: Bom, e assim nós encerramos o nosso Poder em Pauta hoje, né, especial eleições americanas, né, um programa bem legal hoje com a presença da correspondente do Estadão em Washington, nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Muito obrigado, viu, Bia, mais uma vez.
1: Muito obrigada e eu que agradeço.
2: E também aqui o repórter de Brasília do Estadão, Felipe Frazão, também, sempre com a gente. Muito obrigado, viu, Frazão? Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima, Gustavo. Bom trabalho, Bia. Continuamos
2: aqui nessa apuração. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com produção e apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu um recado, sua mensagem, para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!
0: Estadão Notícias.